0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como o Vivenda em Casa, nós começamos hoje a série Identidade Perdida. Identidade é um conceito cujo uso foi generalizado, o que torna complexa a sua definição. Originalmente, identidade significa um conjunto de características físicas ou psicológicas essenciais e distintivas de alguém ou de um grupo, consideradas uh, para o seu reconhecimento. Uh, tem a ver com afinidade, uh, com essência e aquilo que, que de fato permanece. Mas o termo está além disso e hoje, num certo paradoxo, o que assegura a continuidade do indivíduo ou de um grupo através de uma mudança, ruptura, crise, adaptação, reinvenção e até sobreposição de identidades. Alguns estudiosos dizem que isso é fruto de uma modernidade que exalta os valores do individualismo e retira a segurança das identidades coletivas tradicionais, a da família, do grupo profissional ou da comunidade local. Além disso, a modernidade trouxe também a globalização, que, por sua vez, tornou a sociedade multicultural e abriu caminho para novas identidades, numa rebeldia com os referenciais do passado e tornando os referenciais do presente conscientemente flexíveis. E o questionamento em torno do critério de gênero é é mesmo bem emblemático. Historicamente considerada uma identidade geneticamente registrada, passou a ser entendida como construção social, com sucessivas renegociações e reconstruções, que hoje questiona e não aceita somente as duas possibilidades que são convencionais. Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, o debate tem a ver com a maneira como o mundo contemporâneo entende o sexo. Ele diz, toda essa verborragia sobre identidades sexuais, na verdade, esconde um enorme sintoma histérico, que é a negação do sexo. Não é à toa que se quer criar uma língua que não tenha diferença sexual, porque existe um ódio à diferença sexual. Os dados provam, provam essa negação ao sexo, que os jovens têm cada vez menos relações sexuais. Segundo o mesmo filósofo, a diminuição, o apagão sexual, que já é descrito na literatura especializada, descreve o quê? Descreve que você tem uma obsessão em falar de sexo, uma obsessão de falar em diferenças sexuais, mas na realidade morre de medo de ficar nu na frente de alguém. E eu entendo isso como o medo de se despir, de ser transparente e real. O individualismo nos torna figuras dissociadas da realidade. Tem uma negação do corpo que se apresenta como defesa, mesmo que muitas vezes seja uma defesa justa e que merece atenção. A questão de gênero não é o nosso assunto, mas prova que o conceito de identidade se adaptou ao contexto. Mas Avançando no tema, acontece que, por vezes, nós, por motivo pessoal ou para escapar de alguma punição, nós criamos uma identidade falsa para nós mesmos. Identidade falsa é quando uma pessoa cria e assume informações que não correspondem aos seus verdadeiros dados, que incluem características emocionais e de comportamento. Se vê isso uh, em uh, perfis de usuários das redes sociais, que muitas vezes aparentam o que não são. Mais grave é o caso de falsificação de documentos ou mentiras sobre a identidade, porque daí acaba sendo um crime. Conforme a psicologia, existem muitos sentimentos ocultos nas alterações de identidade, quando grandes mudanças emocionais, como raiva, alegria, tristeza e decepção, podem interferir na identidade da pessoa. Ao adotarmos uma identidade falsa ou mascarada, o prejuízo maior é, é interior. O crime é para si mesmo. Nós fingimos que está tudo bem Enquanto por dentro nós vamos nos corroendo e vivemos sendo uma outra pessoa dentro de nós mesmos. Também é fato que existem dificuldades, que existem resistências e até quem não queira resgatar a sua identidade perdida. Isso porque é mais fácil conviver demonstrando um comportamento superficial, ao invés de viver plenamente com ou sem alguma limitação. Tem gente que, sorrindo, afirma ter a vida que construiu, mesmo que se perca uh, nos tropeços. Tem gente que resiste por, por medo uh, dos próprios colegas. Tem gente que se acomodou e insiste nos seus comportamentos. E quem também se beneficia de uma identidade falsa. É como um ator que desempenha um determinado papel, mas que depois que sai do papel não consegue voltar ao que é de fato. Reconhecer que nós perdemos a nossa identidade nos põe a buscar essa identidade e também que ela pode ser achada e que ela pode ser conquistada. Mas como? Entre os índios uh, mesquitos de Honduras se conserva o costume da mudança de nome para simbolizar uma nova vida, e a morte do passado. O Instituto Indígena de Honduras afirma que essa tradição é ancestral e que é uma forma dos índios se tornarem isentos do que aconteceu antes. É provável que a mudança de nome entre os mesquitos indique mais que um antigo costume, mas uma necessidade real de todos nos tornarmos uma nova pessoa, pela remissão do nosso passado e do nosso presente. Será que basta trocar o nome? Para quem crê em Jesus, saber da sua identidade em Cristo é a coisa mais importante da vida. Isso porque, quando nós sabemos quem nós somos, tudo muda. Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos é que determina quem nós somos. Por isso, quando falham, ficam muito tristes. Mas não é o que nós fazemos que define a nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade é que deve determinar aquilo que nós fazemos. A nossa identidade também não depende de uma ideologia que destrói a percepção humana, que obriga cada pessoa a ver não o que ela vê, mas sim o que os outros querem que ela veja. Nem é identidade o que se baseia em ideias anticientíficas, que, com propósitos políticos totalitários, destrói a sexualidade humana daquela, da sua realidade natural, e justifica apenas pela questão cultural. Conforme o apóstolo Paulo, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, nossa referência é Cristo, porque graças ao seu sacrifício, nós fomos resgatados e restaurados. Nele nós estamos seguros, porque nele está a nossa identidade de filhos de Deus. Escute isso. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a riqueza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Todos nós perdemos a nossa identidade original, mas descobrir quem somos em Cristo Jesus é o maior de todos os achados. A identidade verdadeira supera traumas, supera incertezas e vazios, porque Jesus nos preenche de tal forma que não deixa espaços para rejeição quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, Ele nos dá não apenas um novo nome, com a expectativa como, os do, como a dos indígenas de Honduras, mas Deus nos dá uma identidade suprema e transcendental. Essa identidade começa no interior e depois se revela para o exterior. Diz ainda o apóstolo Paulo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É ilusão viver com uma identidade confusa e instável ou até perigoso com uma identidade falsa. Também não vale a pena estar parcialmente re reabilitado, mas termos uma identidade própria, inteiramente preservada ou reconstruída é a vontade de Deus. Música